0: 百年一金庸，金庸说不完。今天继续说金庸。在抗战时期，日本对中国的侵略无疑给年幼的金庸留下了极为深刻的印象。本来在祖父查文清的经历中，小金庸就已经朦胧感受到外国人欺负中国人的屈辱，而在眼前，日本人正横行于中国的半壁河山。这一切使得这个成长中的少年在学业之外，就会更多的想到自己将来能够做什么。换句话说，这时金庸想的就是，将来做什么工作能够维护一个国家的尊严呢？以一个少年特有的天真和烂漫，金庸自然而然的就想到了将来要当一名外交官。他相信，没有比外交官这份职业能够更好的实现他的报国之愿了。此外，不可避免的是，选择外交官之路，其实和扎家作为名门望族有着千丝万缕的联系。毕竟，外交官在当时是一个非常高贵的身份，这和扎家的名分是相辅相称的。金庸和家人当然也不会考虑不到这一点。就这样，抗战后期，金庸如愿以偿地考上了当时设于重庆的中央政治学校外交系。这个学校是国民党用于培训政治干部的地方，在这儿毕业的学生大多都会被派到各地当县长，而查良镛也就是金庸所读的外交系毕业之后，大多都会被派到国外，将来当然会成为外交官。金庸正是冲着这一点来报考这所学校的。进了大学校门，金庸一如往常，全心扑在学业上。他像小学、中学一样，继续保持着班级的第一名。一年级读完，教育长在总理纪念周的全校师生大会上宣布，上学年全校成绩最高者是外交系一年级学生查良镛。重庆当时是国民党政府的首都，当时正值国共两党为一致对外抗日而进行第二次国共合作期间。除了国民党的要员之外，中国共产党的周恩来等人也在重庆。共产党当时在重庆办有一份报纸《新华日报》，影响力非常大。喜欢读书看报的金庸，偶尔也有机会看到这份报纸。因为他读的是外交系，所以对国际形势、对当时正在进行的二次世界大战的局势非常关心。报纸上有关这方面的报道和评论，金庸都不会错过。而且他当时最喜欢的还是《新华日报》上每两周出现一次的国际评述专栏。这个专栏是由当时著名的政论家乔冠华写的，用的是余淮的笔名。乔冠华就是后来新中国成立之后担任过外交部部长的。当时他用余淮的笔名撰写国际专栏，内容是分析国际最新形势、评述战争进程。这些评论文章理论精辟，文笔潇洒，给金庸留下了非常深刻的印象。以至于他后来创办《明报》，亲自撰写国际评论时，还时常想起乔冠华写的那些精彩绝伦、热情洋溢的评论文章。在以前咱们说过，金庸被联合高中开除过，所以开除之后，金庸一直想乖乖的当个好学生，埋头书本，不理别的事儿，多读点书。但是金庸所想的显然和当时的形势难以合拍。有句话形容说：“偌大一个中国，已经容不下一张安静的书桌了。”试想，当时大半个中国都在战火纷飞，怎能奢望两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书那样的安宁呢？可是金庸有着这样的奢望。当时正是战争年代，又是这样一个性质特殊、使命特殊的学校，校方当然对学生有着很多的管束。尽管金庸对这些管束非常不满。但也没有太多兴趣参与到学生对抗校方的政治活动。至于学生之中的派系斗争，金庸更是不闻不问，避之千里。但是，金庸一直所想的读书归读书，仅仅只是一厢情愿。总之，事态的发展是，金庸终于没能够让自己的不闻不问坚持到底，并为此也付出了不小的代价。事情说来很简单，当时学校中有不少国民党的职业学生，职业学生横行校园。有一天啊，这些职业学生又和其他学生冲突了，在人群中打了还不够，又把几名学生领袖揪到学校操场的台上去打，说他们是共党分子。这时冷眼旁观的金庸再也看不过眼了。就将此事向学校投诉，问校方怎能容忍这些职业学生的恶劣行径，进而甚至与领导党务的训育长激烈争论，态度当然好不到哪儿去。不闻不问倒也没什么事但是一闻一问，参与了投诉了这事儿，就给金庸惹来了大祸。校方给金庸投诉的回复居然是勒令退学。没有理由，也不需要理由，就这样一夜之间，金庸的外交官之路戛然终止。和在与联合高中被开除，转个学校再读有着很大不同的是，在被中央政治学校勒令退学的金庸，现在必须要就地找一个工作来做了。好在这个时候啊，他有一个叫蒋富聪的表兄。在当时担任中央图书馆馆长，这个蒋富松啊是蒋百里的侄子。后来到台湾之后，当了台湾故宫博物馆的馆长。凭着这层关系，金庸得以在馆内挂了一个闲职，拿点薪水。这实际上就成了金庸步入社会之后的第一份职业。金庸来到图书馆，进的是阅览组。阅览组的工作就是办理取书、还书登记，建议维持现场秩序。工作时间是下午两点到晚上十点。对金庸来说，这份工作十分轻松，而让他最为满意的，当然就是可以借工作之便大量读书。这期间，金庸详细读了各种各样的英文原著小说，比如斯科特小说《萨克逊劫后英雄传》，还有大仲马的《饮侠记》。《基督山恩仇记》等等，老话说得好啊，“塞翁失马，安知非福”。金庸在学校里没法找到一张安静的书桌，给人赶出了校门。哎，出来之后却得到了一片安静读书的大好天地。用今天的眼光来看，这段时间的阅读读书，对日后金庸的武侠小说创作确实有着不小的影响。金庸来到图书馆是1944年，第二年1 9 4 5年抗战胜利了，金庸就和家人一同回到了家乡。当时金庸只有21岁，正是闯天下的年龄，所以在家里待了几天之后，金庸就告别家人出来上路了。金庸先来到了离家最近的杭州。很快就在杭州的一家《东南日报》找到了工作，做外勤记者。当时《东南日报》的社长是汪远涵，汪社长是一位好好先生，对金庸非常的器重。一直到后来很久了，金庸和汪远涵一直都有着书信来往。金庸在上中学的时候就四处投稿，当时《东南日报》也是其中之一。他之所以进入杭州的《东南日报》，是由上海《东南日报》副刊主编陈向平推荐的。这是金庸和报业的第一次接触，从此之后就和报纸结下了不解之缘。据金庸后来回忆说。匆匆忙忙告别家乡之后，直接找到报社所，是因为本身对于报纸就有着浓厚的兴趣。事实上，当时来杭州《东南日报》工作，只是金庸给自己安排的一次实习，同时也为他后来进入《大公报》做了热身。金庸的目标并不是在杭州，而是希望将来能够到上海去发展。上海。当然是更大的城市，杭州只是过渡。果然，做了不到一年时间，金庸就辞去了《东南日报》的工作，转而去了上海。这时候啊，他的堂兄查良监是上海市法院院长，并在东吴大学法学院所兼职教授。通过堂兄的关系，金庸进入了上海东吴法学院插班修习国际法。这个决定表明了金庸仍然对外交这个职业充满憧憬，希望有朝一日能够让他中断的外交官之梦再次梦想成真。然而，时局的混乱使得金庸的外交官之梦变得渺茫，甚至学业也难以得到保障。到了1946年，因为国共内战，上海大多数学校匆匆转移，一般学生不经过考试就算毕业了。而金庸在这一年也毕业了。那么，毕业之后的金庸又何去何从呢？咱们下集再说。星声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，此际今朝。苍天笑，纷纷西上潮，谁负谁胜出？天之晓，江山。See.、Yeah. 在寂灭。So